0: Fala, Rasgueira, tudo bom com vocês? Então começando aqui o episódio 9, tá? É um episódio que vai ser diferente dos outros episódios, porque esse episódio é sobre confeitaria, tá? Não vai ser um episódio sobre comida salgada, porque você já está cansado, cara, ouvinte. Eu já entendi que você só quer saber sobre doce, porque eu só falo sobre salgado e eu fico... Como que fala essa palavra? É postergando, eu deixo pra depois sobre esse assunto. E acaba que a gente não consegue falar sobre porque eu não tenho nenhuma noção, nenhum conhecimento sobre confeitaria Eu tenho uma leve, assim, é bem leve, e eu aprendo com as pessoas que, que nem a Gabriela, que é minha esposa, né? Que vai, que eu estou apresentando hoje aqui. Ela vai falando um pouco sobre isso, e porque eu não tenho. Eu não entendo, e é isso aí. E aí, Gabriela? Vem, vem falar aqui com a gente.
1: Olá, tudo bem? Então, meu nome é Gabriela. Eu sou casada com Kenzo, a gente já está junto há algum tempo, e a gente vai falar hoje sobre um pouco de confeitaria, e falando um pouco mais sobre mim, na verdade eu sempre gostei mais de doce do que salgado, o que eu percebi na faculdade que é uma coisa bem incomum, na verdade as pessoas... Normalmente odeiam doces, é tipo, não me dá pra fazer doce porque eu não vou fazer e eu não quero fazer.
0: É isso que acontecia no meu, meu time lá, no meu, meu grupo do, da gastronomia. A gente fazia dois um e quem, quem perdesse pegava o, o, o doce do dia.
1: <risos> no caso, no meu time eu sempre pegava o doce. Enfim, eu comecei bem cedo na confeitaria. Uh, o primeiro curso que eu fiz foi um curso técnico de panificação e confeitaria. Nos... Senac, é quando eu tinha 15 anos, depois eu fiz a faculdade e depois mais alguns cursos, mas a realidade que sabemos aqui é que tudo se aprende um pouco mais na prática, na gastronomia, né? Então, eu também trabalho desde os meus 16 na confeitaria, então por aí a gente foi aprendendo um pouco mais na prática em si.
0: E é isso aí, ó. Essa aqui foi uma breve apresentação da Gabriela. Hoje em dia a gente tá morando aqui em Melbourne, ela trabalhando numa confeitaria. Como que é mesmo, Gabriela?
1: O nome é Glazed. É uma confeitaria de restrição. Então, um novo desafio, na verdade. Que é uma confeitaria sem glúten, sem lactose, sem nuts. E muitas vezes, vegano. Então, sem ovos o que mostrou ser possível, super possível, na verdade, dá pra fazer várias coisas diferentes, mas precisa de uma grande criatividade e vários testes, porque é bem difícil fazer a conversão de uma farinha de trigo, que é toda bonitinha e completinha, e maravilhosa de se usar pra uma farinha, por exemplo, de arroz, que deixa o teu produto mais seco. Então, você tem que acrescentar uma farinha de mandioca para deixar um pouquinho mais úmido e por aí vai. É uma combinação extremamente grande e difícil de se fazer. Então, você precisa de vários testes antes de ter um resultado legal.
0: Você viu que é um rolê, né, Carol ouvinte? É um rolê, dá um trabalho. para você que faz hoje em dia, que tá fazendo esse tipo de produto aí no Brasil, é, parabéns pra você Parabéns, porque é um rolê desgraçado fazer isso A Gabriela chega pra mim todo dia, ó Tentei fazer um teste aqui, ali, ali Com tal coisa Com, sei lá, com a fava Com farinha de não sei o que Com várias, sei lá, várias opções Pra ter o mesmo resultado Só que é muito difícil, então Parabéns pra você é, E hoje, a palavra-chave de hoje também veio da Gabriela, que vai ser? Banho-maria Banho-maria, por que o banho-maria, Carol ouvinte? A Gabriela vai explicar um pouco sobre o banho-maria.
1: Então, banho-maria na confeitaria, né, é uma das coisas. Uma das primeiras coisas que a gente aprende. Que é uma coisa muito útil na confeitaria, porque a gente tem alguns produtos que eles são mais sensíveis ao calor. Por exemplo, o chocolate. Então, se você botar o chocolate numa panela, o que, que vai acontecer? Ele vai queimar. Então, para derreter o chocolate, você não pode botar ele diretamente na panela. Você faz o quê? Um banho-maria. Que seria uma panela com água fervente. E você coloca o chocolate em um bowl e bota esse, chocolate, esse bowl por cima dessa panela com água. Então, o vapor vai esquentar o seu bowl e fazer o chocolate derreter. E tendo uma temperatura bem menor do que teria diretamente no fogo. E você pode usar isso para outras coisas, claramente, como curds, que é muito útil porque é feito à base de gemas. Então, para você não coccionar a gema em demasiado, você usa esse método também. E em outros fatores que você também pode usar, como merengue suíço e chocolates em geral...
0: Uhum. geralmente é o bagulho é derreter. É, é, a temperatura não é tão alta, mas é o suficiente pra coccionar algumas coisas, ou até derreter coisas que são muito sólidas, né? Que com a temper- elevando a temperatura consegue derreter. É, não, mas o banho-maria, Carol ouvinte, ele não é só. Ó, por que, que a gente escolheu o banho-maria? Porque banho-maria, na verdade, é uma questão que hoje em dia as pessoas podem usar na, na vida real. E já existe, na verdade. Que é o quê? Você deixar em banho-maria uma pessoa, tá ligado? Você vai enrolar ela. Você está enrolando amorosamente enrolando profissionalmente, enrolando socialmente. Então, é isso aí. A gente começa o episódio, esse episódio 9 sempre convidaria te mostrando que banho-maria é a vida. É isso aí, as pessoas te enrolam sempre. É isso aí.
1: E também, eu acho que, na verdade, a expressão banho-maria realmente veio do banho-maria, não foi vice-versa. Porque quando você cozinha alguma coisa em banho-maria, por exemplo, o um curd, ele... Vai demorar bastante pra cozinhar, porque a temperatura é bem mais baixa. Então, né? Se você tá levando alguém em banho-maria, você tá ali cozinhando a pessoa devagarinho. Até, né? Você ver o que você que vai fazer, dando aquela enrolada.
0: Essa é a situação, Carol vinte A gente começa esse episódio mesmo, assim, te mostrando que é isso aí. Essa vida... <risos> Tá boa, tá ruim, mas estamos aí vivendo, tá? A gente usou muitas palavras técnicas aqui, mas se você entendeu, caro ouvinte, eu tenho certeza, porque... A gente tá no nono episódio, Eu já te apresento muitas palavras Que nem a Gabriela falou bowl O que que é bowl? Bowl é tigela, tigelona, tigelona Tá ali, você bota tigela ali, geralmente tem que ser de vidro, tá? Ou alumínio Mas depende de se você for usar no, no micro-ondas Não dá pra botar alumínio, então tem que ser de vidro, entendeu? Aí se você for botar na panela aí, acho que não tem problema se é alumínio então é isso aí, começando o episódio de hoje O episódio é sobre confeitaria é, eu acho que eu vou começar esse episódio com as confeitarias doces... Doce, confeitarias doces, cara, vim. Desculpa aí pra você falar que... Porque a confeitaria pode ser salgada também. O oh, caramelo salgado tá aí. Você não tá sabendo disso. É, falando sobre os doces brasileiros, que tal?
1: Ah, claro. A gente tem uma grande variedade de misturas de doces no Brasil. Que não são muito comuns em outros lugares. E eu percebi isso aqui em Melbourne. Porque, por exemplo vamos dizer assim, o nosso lindo e maravilhoso bolo de cenoura ele é lindo, ele é maravilhoso todo brasileiro ama, todo brasileiro tem um bom liquidificador na sua casa para fazer um bom bolo de cenoura mas, aqui em Melbourne eu né, no meu trabalho ingênua, falei, nossa vamos fazer um bolo de cenoura, né legal pá, gostoso e eles vêm o que pra mim? com um ralador então, aqui bolo de cenoura Ele é feito com cenoura ralada. Então, ele não tem a cor da cenoura. E ele é servido, em vez de um brigadeiro, um chocolate ou qualquer coisa assim, ele é servido com cream cheese.
0: Nossa, eu não tava sabendo isso não, velho. Que isso, velho. Acabaram com o bolo de cenoura aqui em Melbourne. Nossa. Exatamente. Não acredito.
1: E daí eu falei, gente... Vamos botar um chocolatinho, né? Vamos fazer uma coisinha mais gostosa. E eles falaram, não, não, aqui aqui o pessoal gosta de bolo de cenoura com cream cheese
0: e limão. É galera fitness, eu já penso na, na hora, eu já penso assim, galera fitness não gosta de comer doce, então vou meter cenoura no bolo, mas eu não vou botar doce, vou botar cream cheese pra dar uma acidez. E o que vai no final também, você falou? Limão. Limão, meu querido, Cara, ouvinte, o ouvir. O bolo é ácido mesmo, sabe? Não, não é pra ficar doce. É... é. Isso aí, a gente tem bolo de cenoura, bolo de chocolate, né? Nega maluca, pra quem é do sul aí do país. Temos várias tem lá tortas. Você nega maluca? É, no Brasil, em São Paulo não tem nega maluca. A gente não chama o bolo de chocolate nega maluca, a gente chama ele de bolo de chocolate. Não, gente,
1: nega maluca, falta sério.
0: É que nem a torta holandesa, tipo, não é da Holanda, nunca foi. Não. Ou a torta mineira? A, a torta mineira nunca foi mineira. O, tem um amigo meu, o Dedé, que é mineiro, a primeira vez que eu cheguei pra ele, isso é anos atrás, quando eu tava começando a gastar, eu falei, ô Dedé, o que, que é essa torta mineira que vocês falam, que as pessoas falam tanto? Ele falou, cara, eu sou de Minas, morei em tempo em Ouro Preto, e, tipo, nunca vi essa torta mineira aí, vendida como torta mineira, sabe? Então, se você for na Holanda e pedir a torta holandesa, eles vão olhar pra sua cara e você vai embora. É isso aí.
1: É, realmente a gente gosta de dar uns nomes de países e cidades Pra... e regiões pra sobremesas que não são de lá. Mas, né, a gente gosta dessa imaginação de que a gente tá comendo uma torta que se serve na Holanda, talvez,
0: né? <risos> É, o famoso brasileiro quer se sentir rico, não é aquele que quer se sentir pobre. Ele podia falar, é, a torta haitiana, ou torta, sei lá, suriname, não tem, cara, infelizmente não. É, podia ter. Essa é a minha opinião. Podia ter. Porque ia ser é muito legal. Imagina um, uma confeitaria que tem tortas de vários países, sendo que nenhuma delas existe, na verdade, nos países. Ela só inventou o um nome. É, então, voltando. Você vê, a gente foi longe. Voltando. A gente também tem que falar o quê? Do Romeo Julieta. Romeo Julieta. Grande Romeo Julieta. Goiabada com queijo. Clássico. Aqui, né?
1: Aqui não, no Brasil. No Brasil... Romeu e Julieta é uma sobremesa super famosa, eu acho que em em todos os lugares, né? Em todas as regiões, não tem nenhuma região que não tenha Romeu e Julieta.
0: Talvez no Acre.
1: (risos) Mas... Então, essa mistura, né? De goiabada com queijo. Eu já vi elas em vários, vários formatos. E tem até brigadeiro. De Romeo e Julieta.
0: Tem sushi frito de, de Romeu e Julieta?
1: Tem, verdade. Tem hot roll de Romeo e Julieta.
0: O limite não existe, cara ouvinte. O brasileiro esqueceu do limite e, e jogou no lixo. Assim, falou, não, vou fazer o que eu quiser. Tem ter de Romeu de hoje em dia. Na real, que tem o hot roll. Ho- não é hot roll, ho, seria o hot temaki que eles pegam o temaki, mete goiabada e queijo, enfia em pano e frita. Eu fico, mas isso aí não virou mais temaki Isso aí virou outro prato. Tinha que chamar alguma coisa diferente. Não
1: é nem Romeu de <risos> nem temaki
0: <risos> Fica naquele meio termo que não funcionou nenhum para nem para o outro, entendeu? Essa é a vida.
1: Exatamente. Mas a gente tem algumas sobremesas bem boas com Romeu e Julieta, né? Tem uma sobremesa que minha mãe faz, que na verdade é uma coisa super fácil, assim. Ela bate
0: branquinho é, o queijo que é branquinho, tem vários queijos que são branquinhos <risos> cara, gente, a Gabriela aqui por trás das câmeras me falou assim, tá, que queijo que é? não sei, tem brie, tem cramembé tem mussarela, tem sei lá, prato, queim, queijo cheddar, tem emmental, tem aí tem os, os queijos curados né, então ricota, ricota, ricota.
1: falei, é mais
0: branquinho que os outros você, você viu que eu fui o último que eu não falei falei todos menos ricota
1: é ricota o quê? com leite condensado batido e vira um creminho, é bem gostoso, não faz isso, cara, e creme de leite batido com goiabada cascão, e daí você bota creminho, 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 creminho e tá pronto sua sobremesa, minha mãe fazia assim ó, nas festas nossa, é bem de fácil, de família, assim. é muito fácil e é bem gostoso,
0: aí ó, cara vem fica a dica aí já Faça, faça isso aí na sua casa Nessa quarentena aí que você tem tempo aí Compra uma ricotinha no supermercado Eu sei que não é tão barato, mas às vezes tá numa empresa Às vezes tem promoção, porque ricota como Entre aspas, estraga mais rápido do que outro tipo de queijo Então acaba que Se ficam trocando várias vezes e às vezes tem promoção Sempre tem promoção Eu sempre vi no mercado ali perto do Corrutela Que era o Hirota Que tinha umas promoções de queijo lá, e geralmente era ricota
1: E outro outra, Outro Romeo e Julieta, né Que eu conheço bem, é o do Ema, que a gente fazia no caso eu fazia, porque a confeitaria da gente é considerada uma pessoa <risos> então é, era uma base de goiaba confitada, e daí é um brigadeiro de cream cheese goiabada cascão uma tuile que no caso é um crocante e uma farofinha doce Que a gente chama de crumble
0: Olha Você comeu, era bem gostosa hum, Sim, eu amei, eu gostei muito é, Romeo de leite pra mim é uma das, uma das combinações muito legais Que tem na, na comida brasileira Na gastronomia brasileira é, Eu gostava do Romeo de leite do caso Porco também quando tinha Que a saiko fazia caso, Cara ouvinte, se você não conhece a saiko Ela é uma das melhores confeiteiras que eu conheci na minha vida Tá? Ela, eu, hoje em dia eu não sei onde ela está E o que se está fazendo, tá? Porque eu, eu sigo o Instagram, mas não é assim, né? A gente sabe como que é a vida pessoal das pessoas, né? E, eu, e a vida da internet A gente nunca sabe o que está acontecendo mas ela tem uma sorveteria também, além de ser confeiteira do... Da, ela foi confeiteira da Casa do Porco e ela tinha uma sorveteria também. Que é a sorveteria do centro, que faz no de São Paulo.
1: E outra coisa que, na verdade, é bem, bem, bem simples, mas, querendo ou não, é totalmente brasileiro e não tem fora do Brasil, é brigadeiro, né?
0: Brigadeiro. brigadeiro
1: a coisa mais simples da face da terra, que é... O quê? Um leite condensado com um chocolate isso e aí. Ah,
0: cozinhar cozido. cozinhar e tem e umas variações rolar. de
1: vez em quando na sua receita né de vez em quando o pessoal bota uma margarina uma manteiga um creme de leite mas é basicamente isso você cozinha faz umas bolinhas e é isso lindo maravilhoso
0: foi por isso que o brasileiro gourmetizou isso caroline eu já falei no episódio do raio gourmetizador o brigadeiro é tão simples que ele fala não eu vou gourmetizar É que nem o miojo O miojo podia ser só o miojo Mas eles botaram cream cheese Botaram... Não é cream cheese? É o que então que as pessoas botam? No
1: miojo? É
0: Requeijão Ah, requeijão, caro ouvinte Desculpa aí que A gente tá acostumado com cream cheese aqui Porque não tem requeijão em Melbourne é, E aí eu tô perdendo a minha memória Sobre requeijão Requeijão, eu te amo, desculpa E, cara, a gente não falou sobre pudim, né? Nossa, pudim Pudim, coisa mais
1: brasileira E aqui, gente Pudim Pudim não é pudim pudim aqui em Melbourne não é pudim, é okay. pudim é um tipo de bolo aqui
0: nossa, achei que aí você ia falar flã, mas aí pudim é um bolo é, é, não,
1: não, eles chamam pudim se você falar pudim, é um bolo se você que, quiser falar pudim como pudim brasileiro daí você chama flã
0: ah, entendi, sabia tava, tava sentindo já isso
1: mas enfim, né, pudim coisa mais brasileira também, que a gente o quê? no fim, adaptou a receita pra botar um leite condensado também então a gente, o mais normal é o Pudim de leite condensado. Com certeza. E ele é o quê? Cozido em banho-maria!
0: Olha, quem diria, hein, Carol Você já chegou linkando já a abertura com esse episódio aqui. Você viu que então é. Pra você fazer um bom bom pudim, você precisa de banho-maria. E quindim também. Ah, então eu falo do quindim porque eu amo quindim, cara Eu gosto de pudim e quindim porque eu ia na, na Padaria da esquina da minha casa, que eu sempre falo, né Essa padaria que você tem perto da sua casa aí Que sempre tem vários pães, vários doces Frios, os doces que tem lá que okay, geralmente, é bolo É tortinha, é brigadeiro É pudim, é quindim bolo de rolo o rocambole é que o e o bolo de rolo são dois duas coisas diferentes. Que o bolo de rolo é mais é, é, é geralmente é produzido no nordeste, né? Mas é o rocambole é o que você encontra mais. E aí o bolo de, o bolo de rolo é mais fininho. É e
1: tem várias camadas o. Dá um trabalho. É só só uma ali ó que você enrola para lindo maravilhoso. Bolo de rolo você tem que fazer umas mil camadas Muito e daí se enrola e daí tá pronto.
0: História engraçada rapidão aqui. Porque a minha prova de confeitaria brasileira na faculdade... Tava eu e o Dedé, que esse é meu amigo mineiro... Que a gente fazia geralmente de quase todas as coisas junto lá na faculdade. A gente tinha que fazer um bolo de rolo pra nossa prova de confeitaria. Tava eu, o meu amigo Dedé, a Tati e acho que era o Matheus. Tô dando vários nomes aqui, tá? E aí, a gente fez um esquema pra gente fazer esse bolo de rolo rápido. Porque senão, se você for cozinhar cada, é, cada camada meio que saca cada camada, ainda passar o recheio, enrolar e aí ficar esperando a outra, tipo, demora muito. Então, o que, que a gente fez? O Dedé ficou encarregado de fazer essa massa, essa camadinha, e eu fiquei encarregado de fazer os molhos e montar, porque a gente fazia isso muito mais rápido. Só que você que tá em casa vai demorar mais, perdão. Os
1: molhos.
0: Molho.
1: <risos> no caso, o recheio.
0: É, o recheio, galera, o recheio. Então é isso aí, na padaria tem tanta. O que, que tem mais na padaria? Torta holandesa?
1: Torta holandesa, Carolina.
0: Carolina, nossa, Carolina. Que na
1: verdade, Carolina é, um, é um uma choux, base não. francesa, né? A Chu a famosa Chu E daí também vem as bombas, que
0: também é com essa
1: mesma massa.
0: Tem aqueles docinhos também de puro açúcar, que sempre tem de Shrek, tem do Pikachu. Ah. Tem. Ah, é, você ouvinte de sabe, letininho. docinho de leitinho, ouvinte. Você que já foi na padaria sabe, porque você já ouviu aquele Mickey, aquele Shrek, aquele Pikachu, aquela, sei lá, qualquer coisa. Que tinha um desenho e era puro açúcar
1: Sinceramente, um dos meus docinhos
0: favoritos Não. E é isso aí, ó Então, se vir a confusão brasileira, ela é bem clássica Tem vários tipos Hoje em dia também a gente tá, como é que a gente tava falando sobre o raio gourmetizador Hoje em dia tem mais opções também Então, se você vai pegar alguma coisa doce, existe o caramelo salgado, sabe? Existe eh, sabores usando nuts Então, você vai numa sorveteria, tem um sabor macadamia, sei lá Então, existem outros, outras opções hoje em dia, né? Não existe só o, o doce tradicional brasileiro É
1: que a gente, na verdade, fica um pouco, né? Essa ideia de que o salgado tem
0: muito mais opções do que o doce.
2: E
1: a realidade é que. É que,
0: que sim, Carol é que sim, tem mais opção que salgado do <risos> que doce.
1: É que as pessoas estão tão acostumadas a comer os mesmos doces que elas não veem
0: as outras opções, mas tem muitas opções de doce também. Então você conseguiria comer 365 dias doces diferentes? Um por dia? Claro que sim. Ah, mas aí também tá não adianta. O primeiro dia brigadeiro de chocolate e o segundo dia brigadeiro de limão. Não, aí
1: fica fácil. São mesas diferentes. Hum, 365? 365.
0: Então, sim, tá bom. Tá falado. Quero ver. Quero ver essas tre- <risos> 3,65 receitas de velocidade. É que na verdade o mundo inteiro né, é gigante Então é, mas, exatamente. É, Ouvinte, eu perdi, eu perdi já Eu já perdi, eu esqueci que o mundo é grande <risos> E que tem tantas receitas Por diferentes Por exemplo,
1: vamos dizer docinho de festa junina Só no docinho de festa junina quantas, quantas diferentes docinhos a gente tem do dia a dia Canjica? Canjica, arroz doce A gente
0: tem... Tô contando na mão, ouvinte
1: Talvez não tenha sido o melhor exemplo da vida. Mas... Cural, não é? Cural. São doces que não são normais no nosso dia a dia. Que a gente só come o quê? Uma época do ano. Mas que, de qualquer jeito, são sobremesas. Então, se isso é só no Brasil, imagina no dia... No
0: No dia todo. No mundo todo. (risos) No dia todo. O dia todo só confeitaria, ouvinte. Só só confeitaria.
1: Que nem a gente tava vendo lá. O programa... Foi! Ontem, não foi? Que
0: tinha o arroz doce? Ah, sim, cara, a gente tava vendo aquele... Eu vou... Eu vou... Eu, eu vou falar sobre esse programa também, então, no Indicando, porque eu gosto muito desse programa, eu não ia falar sobre ele, mas eu vou falar eu vou dar esse link depois sobre o arroz doce. Que basicamente era um arroz doce com trufas.
1: Exatamente. E era um,
0: meio que um risoto doce. Na real é que Era um risoto, era um risoto doce, sim. É, então era um, era um risoto, risoto doce. risoto
1: com chocolate branco e trufas brancas.
0: E aí ele cozinhava o arroz, ela, a moça cozinhava o arroz com um caldo de, de baunilha. Era muito doido isso. Você vê que a criatividade hoje em dia é isso aí, velho. Então
1: imagina isso, entendeu? uma mistura eterna de doces. É isso. Existe muito
0: doce. Não, cara, eu vim aqui me desculpar, tá? Porque eu não falei sobre a melhor sobremesa que existe em toda a festa brasileira. Domingo na festa de família, Natal, Ano Novo, Páscoa... Que você sabe qual que é? E já vem com a piada pronta. Pavei pra comer. Cadê o paveiro? Falei de paveiro? Não falei de paver. É o que tem mais nessa na sociedade brasileira, nessa cultura brasileira. É que as pessoas querem. Porque aí o tiozão da família chega lá, olha a sobremesa e fala assim... Pavei pra comer. É isso aí. É, não
1: é a minha sobremesa favorita. Não vou dizer que é. Mas eu acho que também... Não, eu conheço o Bruno. Bruno Daline é a favorita dele, gente. Gente, se sua sobremesa favorita é pavê, me desculpe.
0: Você vê que já houve um julgamento em preconceito com pessoas que gostam de pavê. Não, tá. não, não,
1: não. Não que gosta. Gostar é uma coisa. Mas se é a sua sobremesa favorita, desculpa, mas você não comeu sobremesas o suficiente na
0: sua vida. Ó, oh, pode ser que seja verdade. É a famosa ignorância daquele que não comeu. Então, fica aí. Você que ainda não comeu, se você sua sobremesa favorita for pra ver, cara ouvinte, é, dê chance para outras sobremesas, que seria várias. Tá?
1: Exatamente.
0: Várias. <risos> não, e geralmente, quando a gente tá linkando com a gente fala um pouco sobre, eu acho que Sobre bolos, né? Que tem confecção de bolo A Gabriela já trabalhou com confecção de bolos. É, talvez gente vai ser um próximo episódio pra gente falar sobre. Porque acho que a gente vai acabar... Um... Se a gente for falar sobre bolos e... Conf... É, sobre essa parte de confecção, de pasta americana... É, acho que a gente...
1: confeitaria mais artística, né?
0: Outro... A gente levaria mais... Esse programa ia pra três horas, assim. Porque a gente teria que falar sobre mais coisas. É,
1: querendo ou não, a confeitaria... As pessoas pensam na confeitaria como uma coisa única... Mas ela se divide em várias, vários setores, né? Então, no fim das contas... Você a, a, tem que ser especializado em alguma coisa específica... Vamos dizer assim... Ah, chocolate... Eu sei lidar com chocolate... Mas eu não sou especializada em chocolate... Entendeu? Eu tenho um conhecimento sobre... Mas vamos dizer assim... O processo de como se fazer... A esculturas, um chocolate artístico, enfim, uma coisa mais elaborada a partir do chocolate. Eu não tenho essa propriedade. Então, caramelo é uma coisa também super específica da confeitaria que você precisa ser bem especializado para conseguir fazer
0: arte de... Tem arte... De, é uma arte, cara. Você pega caramelo... Eu lembrava no Dito que eles faziam um ninho de caramelo. Então, você tinha que deixar bem fininho, jogando com o garfinho um pro lado pro outro na panela ali, depois de tirar da, da, do fogo, pra ficar fazendo várias fios pequenininhos para depois se enrolar e virar como se fosse um ninho de caramelo você vê que, como difícil é parece, que, parece fácil do jeito que eu tô falando mas cara, você tem que acertar a temperatura tem que acertar a temperatura do local que você tá fazendo também, que isso é muito importante na confeitaria, que a gente não falou também um pouco sobre tipo, o ambiente da confeitaria geralmente é mais é, privativo a cozinha porque há necessidade de uma temperatura correta para as ah, coisas A
1: climatização né a gente precisa, porque de vez em quando você precisa de uma temperatura um pouquinho mais ambiente, como se fala lá pelos 20, 25 mas de vez em quando, quando você tá lidando com chocolate, você precisa de uma temperatura mais baixa, mas também não tão fria, vamos ver aqui em Melbourne de vez em quando, a gente tá com uma temperatura de 2, 3 graus Celsius, e daí é muito frio, então o teu chocolate, ele endurece super rápido Sim. E você não consegue trabalhar direito com ele. Então, é super importante a temperatura na confeitaria.
0: Então, você que tem um... Você, caro ouvinte, que é cozinheiro e sempre fica lá na hora condicionada do do confeiteiro, é isso aí. Ainda bem que ele precisa disso. (risos) Porque no verão é complicado. No verão é complicado. Então, tem tanta doce, tem tanta sobremesa no Brasil, que a gente falou geralmente os mais... É, comuns que as pessoas comem no nosso dia a dia, né nas festas. Claro, tem muito mais. Tem açaí, tem cocada, tem, sei lá, rabanada. Rabanada é? Rabanada. Oh, rabanada. Sempre confundo com rabada. <risos> Duas e...
1: coisas completamente diferentes. <risos>
0: com, com certeza. Então é isso aí, cara ouvinte. A gente tá terminando aqui essa é, esse primeira parte do episódio. Sagu? Sobre... Sagu, é, K tá aí ó, Nossa. mais um, sagu que na verdade o que eu falei era é pérolas de tapioca com redução de vinho tinto essa é a gourmetização do e dia a dia
1: creme inglês
0: é a creme inglês Basicamente isso. A gente bota os nomes franceses. É, que a confeitaria vem bastante da França, né? França, Portugal, tem toda essa influência, né? Ah, então mandem seus doces favoritos que eu vou fazer uma enquete no nosso Instagram. Não esquece de seguir nosso Instagram, nadando.nacozinha. A gente tá com 80 seguidores maravilhosos. Já tem 80 pessoas que estão seguindo a gente, olha isso. 80 pessoas especiais. Aqui não é mil, não é um milhão, é 80. Obrigado, galera. Obrigado pra você, ouvir, que tá ouvindo esse episódio. Cara, esse episódio é especial, né? Primeiro episódio sobre confeitaria. Vai ter muito mais, eu tenho certeza disso. Porque tem muito assunto pra falar. Que nem a gente falou, se tem mais de 365 doces pra fazer, então tem muito papo. Tem muito papo. Então a gente vai pro quadro do Indicando. Começando esse quadro indicando de hoje, a gente vai falar sobre o, os livros de confeiteira que a Gabriela mais gosta. Então, fala aí, Gabriela.
1: Então, eu tenho alguns livros, né? Entre esses três livros que eu vou falar agora, dois foram os, os dos únicos livros que eu consegui trazer para Austrália, porque, né? A gente tem esse limite de peso na mala. Então, livro é uma coisa que você consegue trazer quase nenhum... Porque senão pesa muito sua mala e você fica sem roupa. É, eu não trouxe nenhum. Exatamente. Então, um dos meus livros favoritos foi o livro que minha avó me deu... E ela comprou quando ela estava passeando em Portugal. Então, o nome é Uma Pasteleira em Casa... Não, uma pastelaria em casa.
0: Uma pastelaria. A Gabriela confundiu. Eu fiquei imaginando agora um japa no meio da feira fazendo doce, assim, fritando pastel, assim. <risos> muito bom, muito bom.
1: Uma pastelaria em casa. O que? Pastelaria? Em português de Portugal é o quê? Confeitaria. Então, né? É uma confeitaria em casa. É um livro que, na verdade, ele é bem básico, bem simples. E ele traz as bases da confeitaria de Portugal. Que, basicamente, são as bases da confeitaria do Brasil. Porque o okay, a gente tem muita influência portuguesa na nossa história, <risos> né? Colonização, pá!
0: Carol Ventil, você não sabe que a gente foi colonizado pelos portugueses? Então, é uma dica. A gente fala português.
1: É, e a gente também usa as bases dos doces deles. Ele é em português de Portugal. Mas, em geral, é bem fácil de entender. Tem umas palavras, assim, que você fica meio... Ih, o que, que será que é isso? Mas, daí, qualquer coisa, você joga num Google Tradutor ali, pá, e tudo de bom. E daí que vem a minha... Uma das minhas melhores receitas de... De choux. Que ela é super fininha, super crocante e maravilhosa. E... É isso, é um dos meus livros favoritos que eu trouxe daqui. Uma curiosidade também sobre Portugal e os doces portugueses, né? É que eles são muito à base de gema. Gema de ovo. E por que isso acontece? Porque o quê? Católico. É (risos) o (risos) Católico.
0: Você viu que... Eu gosto da da Gabriela, que ela chega assim... É, católico. É uma palavra que explica tudo, entendeu? A a, a religião trouxe... O que elas faziam mesmo com a Clara, que você falou?
1: Então, as freiras, elas... Usavam a Clara de ovo pra engomar suas roupinhas. E sobrava muita gema. E daí elas faziam doces à base de gema. Como
0: é que é engomar a roupa? Isso que eu nunca entendi.
1: Engomar a roupa é deixar ela, tipo, mais... Como se fosse passadinha, mas só que ela é. Ma- fica durinha. Tá, mas aí não fica com cheiro de Clara? Ah, não sei, mozão. Pergunta pras freiras. Eu não,
0: não, não gosto minhas roupas. <risos> fico pensando, nossa, mas eu vou meter Clara na minha roupa. Tudo bem, fica muito bonitinha. Mas imagina o cheiro. Você, no verão da Europa ali, com a Clara na sua roupa, o sol incandescente. É, o cheiro não sei se vai ser bom, não. Ah, não sei. Ah, é que era no passado também, né? Acho ah, que hoje em é. dia as pessoas não dão fazer isso, né?
1: Com certeza. Quem engoma suas roupas hoje em dia, pelo amor de Deus? Eu lembro que tinha uma professora que falava pra gente engomar nossas
0: domas. Claro, claro. Vou perder. Vou, vou no supermercado. Estudante de gastronomia, primeiro. Aí eu tava morando fora de casa. tava trabalhando. Aí eu ia parar meu rolê, chegar em casa, abrir minha geladeira, separar a gema e a clara, pegar essa clara e engomar a roupa
1: eu não sei bem qual é o processo de engomação É, também não Mas eu sei que dá pra fazer com outras coisas também Se eu não me engano, amido
0: Ah, é? Acho que sim Olha, a cozinha... A, a gastronomia não é só a comida A gastronomia é... é engomação de roupa Indústria têxtil Quem diria? E qual que é o seu segundo livro?
1: Ah, meu segundo livro O nome, vamos lá, é um nome mais chatinho É... Confeitaria Escalafobética.
0: Eu travei, eu travei, não entendi. Você pode repetir de novo?
1: <risos> Ó, vamos lá. Escalafobética.
0: É tipo entre escala e alfabético, é isso? É meio... É, o livro vai falando de letras, é isso? Vai fazer uma <risos> escala com letras?
1: <risos> então, é um livro que é publicado pelo Senac. Aliás, o Senac tem vários... Ótimos livros de confeitaria, panificação e... Enfim.
0: Até o próprio que às vezes, eles traduzem livros também de fora. Como o Seller de Can que eu lembro que eu comprei no Senac. Que eles tinham traduzido, né? Muito legal.
1: E esse livro, ele também traz umas bases. Como, por exemplo, de geleias e iogurte. Coisas pra você fazer desde o início leite condensado, não é tipo "Ah, vamos comprar um leite condensado é não, vamos fazer o seu leite condensado em casa.
0: Nossa, que rolê é, mas é legal ah sim, a gente tem tempo, né é isso aí, a quarentena chegou aí, pra você o que? não comprar leite condensado pronto, porque isso faz mais pra sua saúde, a gente faz o que? a gente faz nosso próprio leite condensado.
1: Doce de leite maravilhoso adoro esse livro, gente e e daí depois eles tem várias outras receitas, né que não são essas bases que são receitas de sobremesas, realmente. E ele é maravilhoso. Tem várias receitas diferentes, de várias formas diferentes desde biscoitinhos até
0: tortas, bolos. E visualmente é bonito, né? Esse livro. Visualmente, a, as, as fotos dos pratos, dos doces aí, pô, é artístico aqui.
1: Ah, eu queria saber quantas receitas tem nesse livro. Porque o que Eu acho que nesse livro aqui já deve ter pelo menos umas duzentas.
0: Olha, eu já perdi a aposta em quase um livro. Ferrou.
1: Exatamente.
0: Nossa, pior que não. Tem mais, né? Ó, oh,
1: tem mais.
0: Ah, não. Mas cada página não é uma sobremesa. É. Não. Começa 34. Ah, começa e em aqui... 34.
1: Mas tem 372 páginas.
0: É. Então tá quase, tá quase. Tem mais algum livro? Ó, se você mandar o terceiro livro, a gente já passa da cota que eu falei.
1: E o próximo livro, que também é do Senac, é um livro mais técnico. Espeçantes na Confeitaria, que no caso eu não trouxe ele. Queria ter trazido. Eu vou pedir para minha mamis, que ela vem me visitar na Austrália em algum dia, quando essa coro- o coronavírus permitir, para ela trazer esse livro. Porque... É um livro muito legal e ele é muito técnico. Então, vamos dizer assim, ele não é sobre receitas em si. Ele é sobre o que que acontece dentro da sua receita e o que que os espessantes que nunca, por por, por exemplo... Ah, ovos que são espessantes amidos o que que eles fazem dentro da sua receita então um exemplo bem simples que eu lembro desse livro é de bolos ah, o que que o bolo o que que o o o que que o ovo faz dentro do bolo
0: (risos) Ai, cara, eu lembro do áudio do, da Clara e da Gema Eu é, vou ter que colocar aqui Claro, gente, neste momento eu estou colocando aqui O áudio da Clara e da Gema Que passou na Globo
2: Terça-feira, né? Terça-feira Todo mundo sabe desde que o mundo é mundo Que a vida é feita de encontros E despedidas Despedidas são mais tristes, né? Emocionantes, né? E eu fiquei sabendo de uma história de uma despedida Tão emocionante, tão sofrida Sabe qual é a despedida? Da Clara com o ovo despedida da Clara com o ovo, mas aí ela só não é tão tão triste porque a Clara chega pro ovo e fala assim não fica triste não, a gente se vê dentro do bolo (risos) a gente vai se encontrar dentro do bolo, agora você imagina o encontro da Clara com o ovo dentro do bolo, infelizmente o o homem ainda não foi capaz de inventar uma câmera que mostre esse encontro da Clara dentro do ovo dentro do bolo (risos) (risos) <risos> Doutor Calil, você já imaginou esse encontro? A gente hoje tem imagens impressionantes de, que a gente vai mostrar que podem salvar vidas. Doutor Calil, com essa cara de um encontro de Clara com ovo? Não gostei dentro, muito. Disso. Dentro de um bolo? Oi? Não foi muito legal essa, esse convite de programa. <risos> Não deu muito certo. Eu vou ser mais feliz. É porque eu não dei parabéns pra ele no dia 7 de julho. que Ele tava viajando, não deu certo. O meu hoje vai falar de exames.
1: É muito engraçado, gente. Olha isso. Ele ele nem consegue fazer a piada direito. Ele erra a piada, né? Ele erra a piada. (risos) Mas, enfim. E o que que... O ovo faz no bolo, então, ah, ele faz ele crescer, ele faz ficar... É estrutura, né? Ele, tem... é estrutura, ele dá estrutura, exatamente. Né? É quando cocciona, ele, o quê? Se você pensa assim, um ovo, ovo é o quê? Líquido. Cru. Mas se você cozinha ele, ele vira o quê? Sólido. Durão. Então, isso dentro de um bolo, ele também vira sólido. Entendeu? Então, por aí vai. Então, ah, o que, que acontece quando você bota mais ovos? O que, que acontece quando você bota menos ovos? Esse livro, ele explica tudo tintim por tintim. Ele é maravilhoso. E eu gosto muito das técnicas e do que ele explica, né? Porque muitas vezes, quando você tá na área de confeitaria, ter só uma receita pronta não é o ideal. Você tem que saber o que, que tá acontecendo ali dentro e por que acontece ali dentro pra você criar suas próprias receitas. E, pra se alguma coisa der errada, você saber o que que mudar.
0: É, o que deu errado, né? Porque tem tantos ingredientes quando você vai fazer um doce, que pode ser o açúcar demais, pode ser gema demais, pode ser farinha demais, pode ser água demais, leite demais, temperatura demais, quantidade demais... Ou de menos. Ou de menos. Tudo isso, só que é o contrário também, vice-versa, né?
1: Exatamente. Então é bem legal esse livro. E se você está procurando alguma coisa a mais para liberar sua criatividade e ter mais técnica, você pode acessar ele.
0: Boa! A Gabriela tava falando sobre então sobre livros. Eu como não leio muito livro sobre, convertaria E também não tenho esse conhecimento grande sobre nessa área. Eu vou indicar o que seria é, vídeos, séries, coisas no YouTube, porque é o que eu mais assisto e que geralmente é fácil acesso para você que tá no celular. É facilmente é só procurar ali no YouTube. Tá, eu vou primeiro indicar. É. O, o canal da Dani Nossi. Uh, só que, o que, que eu posso dizer? A Dani Nossi no começo ela fazia muitos vídeos sobre conveitaria, sobre essas coisas. Hoje em dia ela não tá fazendo muito sobre isso. Ela tá falando. Ela faz mais coisas sobre moda, mas no começo era tipo uma conveitaria. Com o que a gente faz aqui basicamente A gente pega o linguajar da confeitaria avançada E tenta trazer pra você, ouvinte Que não tem tanta essa prática, esse conhecimento sobre isso Então é muito legal que ela explica como como se faz banho-maria Ela explica como faz temperagem de chocolate Ela explica como faz merengue Ela vai desde a base até os doces mais avançadinhos Então é só você procurar lá, é muito legal ela também ensina como fazer essência de baunilha pra você usar em receitas, uma caseira, né? Então é bem legal. Eu indico bastante. E dá pra se divertir bastante porque a edição é legal, a arte é bem legal e o casal, que é a Dani e o Paulo e são muito legais.
1: Nesse mesmo esquema também tem a Rainha da Cocada, que é da GNT, que é da Raiza Costa. do livro que eu indiquei pra vocês. Então, além desse livro, ela também faz esse programa na GNT. Hum. E é bem legal também, é bem no mesmo estilo da Dani Nossa assim. Pega algumas coisas mais complexas da confeitaria e te explica, assim, detalhadamente. De um jeito bem simples, divertido. E é bem interessante, bem legal.
0: E por último, eu vou falar um programa sobre... Nossa, pai. E por último, eu vou falar sobre um programa que é de reality show de confeitaria. O que é um reality show de confeitaria? É o que seja doce, você sabe. É, você que gosta de assistir reality show de gastronomia, de cozinha, você já ouviu falar. É, geralmente, é, se eu não me engano, é apresentado pela Carol Crema, o Felipe Bronze. O Felipe Bronze, que é cozinheiro, mas sempre tá nos programas da GNT, né? E o Lucas Coraza. Então, esses três são geralmente os jurados, às vezes tem convidados, né? E tem vários participantes, vários confeiteiros. Eu já vi vários confeiteiros que eu conheço. Que foram lá e que arrasaram, então... É bem legal, é na GNT, tá? A GNT é canal fechado, na verdade, não é? É. Mas, provavelmente no YouTube deve ter alguma participação, alguma apresentação. Hoje em dia tem tudo no YouTube, tá? Ah, e no YouTube, finalizando essa parte do indicando, eu vou falar aqui do WarFit, que é um programa do BuzzFeed, americano, tá? E eles fazem... O que seria esse WarFit? Eles vão em três lugares diferentes, com três entre aspas, preços diferentes, então o mais barato, o médio e o caro, então a gente tava vindo sobre arroz, e basicamente o episódio sobre arroz, na verdade não era nem sobre confeitaria, né, é, o, primeiro, o primeiro lugar que eles foram, eles, fizeram, eles comeram um bolinho de arroz o um onigiri, que era um onigiri grelhado que era bem gostoso, o segundo foi um arroz negro estilo chinês ou coreano se não me engano, ele fritava na wok com bastante coisa, ah, era chinês era chinês, e o terceiro que eles foram eles foram no restaurante que era Fine Dining... Só que o próprio dono do restaurante... Falou que ele queria desconstruir o Fine Dining... Então ele meio que tinha um cardápio lá... Tinha um menu... Mas acho que o cliente escolhia... Era meio, era meio doido ali... E era bem bonito... E aí esse lugar... Ele tem um arroz doce... A sobremesa é um arroz doce com trufas brancas...
1: É o risoto né, que a gente tinha falado antes... É esse risoto com chocolate branco... Trufas brancas... E uma redução de
0: baunilha. Então você veio que. Aí você vê que trufa branca, você já sabe o preço. É caríssimo. Era 50 dólares americanos, tá? Americanos. Então, ou seja, 300 reais pra comer. Era que 200 gramas de risoto ali? Não dava nem 200 gramas de risoto ali. Ah, não dava nem três colheradas direito. É, é isso que eu falo, cara. Eu sou, aqui é um desabafo, tá? Rapidão sobre trufas. Eu gosto, acho legal, mas é muito caro, tá? Você que. Você, caro cozinha-chefe, que bota trufa só para botar. Só pra ficar caro porque não adiciona nada ao seu sabor. Porque trufa não é que nem, sei lá. Tem muita gente que bota trufa nas coisas só porque é caro. Hum. Não porque combina com o sabor do prato. Basicamente. É o lucro, né? É basicamente o... As ovas também, as ovas as pessoas geralmente botam... Mas mas essas ovas eu gosto, tá? (risos) (risos) fica esse detalhe? Eu não gosto de
1: todas,
0: não. É, mas é isso aí. Foi um desabafo sobre trufas. Era um risoto doce que, pô, podia ter sido por 10 dólares, eu acho, se não fosse pelas trufas. E olha que legal, ia ser muito mais acessível.
1: É, mas pelo estilo do restaurante e tudo mais, né? Meio que... Eles requerem isso, porque senão ia ser Ah, mas eu tô comendo um arroz doce Se eles botam uma trufa É bem isso que serve o valor, né? É agregar valor num prato Que podia ser ter um valor Diferente
0: De um outro modo Com uma precificação e com um sabor Que vale a pena, né? Por isso que eu falo, não é que eu não gosto de trufa, que eu não como a trufa é que a questão é que às vezes as pessoas só realmente colocam por colocar, não agrega nada e é para ficar caro, então eu não concordo com isso não, não concordo. É isso aí, a gente está fechando agora aqui o indicando e a gente vai agora pro quadro 20. Senhora?
1: Senhora? A senhora é funcionária da assembleia? Não. Senhora? Mas por que a senhora está correndo? Se a senhora não é fu- funcionária da assembleia?
0: Vamos ouvir aqui o João Paulo, artilheiro de São Paulo na competição com sete gols. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu não estou sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu.
1: Ano que vem, então onde você quer estar? Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente.
2: Vai perder! Vai ganhar! Vai perder, vai ganhar, perder!
0: Então pessoal, hoje o quadro ouvinte vai ter um convidado especial Tatiana, Tati, minha querida irmã E ela mandou aqui uns áudios aqui
3: Oi Kenzoca, assim, primeiramente eu queria dizer que eu sou uma grande fã Sim, carteirinha, fã número um E eu queria fazer uma pergunta pra você Eu queria saber como é que faz pra ser tão lindo assim Tipo, tem uma receita, sei lá, né? passei para pra
0: nós. Beijo. Então, claramente Tatiana, que é muito maravilhosa, musa, ela errou a pessoa, né? É, a gente sabe que a gente tem... Um, cada, acho que cada pessoa sabe sua limitação de beleza. E isso eu, claro, também. Sua exponencialidade de melhorar, de ficar mais bonito. É... Mas eu tava ouvindo esses dias também é, um outro podcast o podcast 12. Que eles falam sobre maconha Mas falam sobre outras coisas também Que eu acho muito engraçado como eles contam as histórias E, e teve um, acho que um dos problemas Eles estão falando sobre gordofobia Sobre essa beleza né, de, do corpo E é realmente É, é, é uma linha muito tênue entre a beleza e a saúde né? e Você viu que eu fui de um É, é que Eu é, não sou bonito, mas Eu queria falar sobre essa, essa questão de beleza Que eu achei muito legal O, o podcast, sobre, sobre o episódio né, Sobre o que estavam falando, o conceito de tudo isso Porque é, era um cara que geralmente luta contra a gordofobia, sendo gordo, no caso, né? Porque é aquela coisa que sempre a gente é, existe o preconceito contra, né? Sempre a gente também fala da, da saúde, né? Mas é, eu acho que é uma questão pena da pessoa, é a é questão de se, de se próprio aceitar e, e esse preconceito que as pessoas têm com ela, né? Isso que é o problema. Porque se a pessoa não tivesse, porque tudo bem, cara, você ser gordo. Você quer emagrecer, você emagrece, você quer engordar, engorda, mas e a sua saúde é a sua saúde, mas a questão é que os outros também ficam né, te enchendo o saco, os outros ficam tipo é, em cima de você, e às vezes não é nem por preocupação com você, é porque é a preocupação dela de beleza estética das pessoas, assim, isso que às vezes, é... a pessoa às vezes quer botar na sua cabeça o a a padrão de beleza da, da, dela. Que, no caso, você não é. Aí ela vai falar, olha, você não é isso, tá ligado? É, eu não duvido que isso aconteça. Mas, Tatiana, muito obrigado por esse áudio. É, fico lisonjeado e, e é isso aí. Porque você é dez vezes mais bonito do que eu, entendeu? E é, a Gabriela é dez vezes mais bonito do que eu também. É isso aí. É, vamos pro próximo? Ah, antes de... Não, tem que responder, né? O segredo pra ser bonito é nascer bonito. Tá, e como eu não sou não, eu, eu, eu não tenho esse segredo Mas Você é ouvinte, eu sei que você é bonito eu já, já ó, Nem te ouvi, nem te vi E te acho bonito, parabéns para você Você sai daqui desse episódio Se achando bonito porque você é. é Não deixa as outras pessoas falarem O que você é, o que você acha, o que você pensa O que você Tá vestindo O que você tá pensando O que você tá comendo Seja você Não deixe os outros escolherem por você. Essa é a dica de hoje, tá bom?
3: (risos) Oi, Kenzo. Sou eu novamente. E assim, não vai ser sobre comida pergunta de novo, não vai. Queria que você falasse sobre os perrengues aí que você já passou na Austrália. Sim, geralzão assim mesmo. Tipo os mico. Só pra dar uma animada aí na galera Beijo
0: Cara, eu vou contar uma história aqui Que não sei se é mico, mas acho que pra você Hoje em dia vai ter engra... é até engraçado Pra mim naquele momento foi desesperador é... Eu e a Gabriela A gente chegou, acho que se eu não me engano 11 da noite no aeroporto aqui Em Melbourne E eu tinha pego um Airbnb Pra gente ficar pelo menos por uma semana Que se eu pego... É, aluguel com galera do, do intercâmbio Geralmente é mais caro, tá ligado? Então eu falei, eu vou pegar um Airbnb por pelo menos uma semana E depois a gente se vira e acha um lugar pra morar mesmo que é mais barato, né? Então, beleza, eu falei, tranquilo Tinha mandado mensagem pro cara, tinha até pago tudo Beleza, cheguei lá no, no aeroporto Nossas malas foram extraviadas Então a gente ficou sem mala, sem A gente veio com duas malas cada um Gigante, as duas malas grandes E a mala, é, duas malinhas de, de mão Aí, pô, a gente falou, puta, fudeu já estamos sem roupa. <risos> Mentira. Eu tinha umas roupinhas né, nas nossas mochilinhas, mas... A gente ficou puta, mas perdemos tudo já. Onde que foi parar? Só que... Aí, posteriormente, chegou, deu tudo certo, mas... Na real que... Cara, vou continuar. E aí, beleza, a gente tava no aeroporto e aí, pô, não tem lugar pra dormir. Porque o cara cancelou uma hora antes de eu chegar. Então, lá pelas 10, 9 da noite aqui, em Melbourne, o cara botou no aplicativo lá do Airbnb e cancelou, velho. E falou que ia devolver o meu dinheiro, mas... Que tava cancelado e eu tava. Eu não tinha o que fazer. Eu fiquei pensando, mano, Onde que eu vou. Tudo bem, tem hotel, tem outras coisas. Mas, pô, tava numa cidade nova, outra língua. Eu falei, nossa, cara. E tava longe da cidade, porque o aeroporto não é tão pertinho assim. Aí eu falei, puto, vou ter que pegar um. A gente vai ter que pegar um Uber e tudo mais. E aí quem me ajudou? Laís Akemi. Muito obrigado, Laís Akemi. Laís Akemi. Akemi é, foi maravilhosa, cara. Se ela não tivesse me ajudado, acho que eu tinha me fudido real esse dia. Eu e a Gabi, no caso. Aí ela tinha uma amiga, a Natália, e a gente ficou na casa dela. Eu nem conhecia a Natália, hoje em dia, né, conheço conheço muito gente boa, ela e o Bruno, o Manca, boníssimos, gente boa pra caralho, assim ó, mineiro e mineiro gente boa, porque mineiro, tem mineiro que é gente boa, mas cara, eles são maravilhosos, tem uma positividade tão grande E aí eles deixaram a gente dormir lá, cara, no sofá, a gente era desconhecido, sabe, e aí deixaram a gente lá, dormir no sofá Fizeram uma jantinha, sabe? A gente, pô, tudo preocupado. A gente não tinha nem tomado banho. Aí eles ofereceram lá pra pra gente tomar banho. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Aí no outro dia eu tive que ligar pro cara da mala, né? Pra rolar. Enquanto eu estava procurando também um lugar pra morar. Então, nossa, cara, foi um B.O. Tão desgraçado no começo quando a gente chegou aqui. Que eu nem te conto. Também tem quando a gente começou a pegar transporte público aqui, né? Porque aqui é meio que você... É, meio... é diferente, assim, de São Paulo quando você tem que usar. Porque você passa na ida e passa na volta. Então não é, tipo, só passar uma vez, tá ligado? Então tem que dar touch on, touch off. Sempre. E tem uma galera que sempre esquece, tá ligado? Sempre esquece. Não que eu não... <risos> Às vezes eu também esqueço. Mas naquele dia, graças a já... Eu e a Gabriela tinha passado, porque, cara, entrou seis oficiais, assim, de uma vez, assim, dois em cada porta, e, mano, eu achava que era... Tava um, tipo, como que fala em português? Blitz, parecia uma blitz. Aí até fiquei com vergonha, falei, será que eles vão ficar fuçando a gente? Aí, mano, passou rápido, papapá, todo mundo já passado o nunca vi isso. Ah, o trem inteiro já passado Mentira, tinha um velhinho, mas era velhinho, aí eles deixaram. E Melbourne é isso, sabe? A gente tá acostumado com essa cultura brasileira, que nem eu e a Gabriela. É. A Gabriela do Sul, Sul, de São Paulo, mas... A gente tá tão acostumado com essas situações, assim, nossa cultura, que... Quando você chega numa outra cidade, numa outra cidade, num outro país, numa outra cultura, até você se acostumar a... Não, nossa, uma história engraçada que é de cozinha. O primeiro dia que eu tava lá na, no, no meu trabalho, lá novo, eu, o cara me pediu whisky. Aí eu... Cara, mas... Beleza, eu vou lá, fui na, na câmara, tentei procurar, peguei o uísque, cheguei lá, sabe o que é uísque, na verdade, é fuê, e eu tô acostumado com fuê, que é coisa de cozinha, mas o cara fala uísque, eu, puta cara, mouse. ele, não, ele tava rindo da minha cara, né, claramente, mas até eu pegar... Tipo, os nomes, velho, pô, é difícil, porque ingrediente até eu sei, assim, eu conheço nomes de ingredientes em inglês, mas os utensílios, e especificamente na Austrália, porque ah, o inglês australiano é diferente de inglês em britânico, inglês americano, então eu acho que deve ter uma diferença do, do, dos nomes, né, de utensílios, de coisas, e é isso aí, foi aí, então, finalizando aqui, provavelmente outro dia eu vou contar mais histórias aí, e cara, eu fiquei com uma vergonha tão grande naquele dia, e eu fiquei sem saber o que falar, foi é, sorry, (risos) foi isso que eu falei só, e vamos finalizar, né, esse quadro 20. hoje foi um pouquinho mais curto, mas foi super especial, porque a Tatiana veio aqui, a Tatiana, eu já falei pra vocês, ela que faz a ilustração, né, ela que fez a logo do Madando na Cozinha, eu agradeço muito a participação dela, tá bom? E um dia ela vai participar aqui do programa também, ok? Então é isso aí, vamos pro fechar! Então, bora pro festa. O festa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre essa quarentena de novo, né? Que a gente sempre tá aqui. Ah, o festa você sabe, cara. o nosso fecha aqui é você, a gente conversando na mesa de bar. Hoje a, gente, hoje a gente tem a Gabriela também. A gente tá aqui bebendo uma cerveja. Mentira, são... Sete da manhã, não vou beber cerveja. É... E é isso aí, cara. O que, que a gente tá fazendo bastante, Gabriela? Vê seriado, né? Você, principalmente, vê muito seriado. O que, que você tem aí pra falar sobre isso?
1: Então, né? Agora... Agora não, eu sempre gostei de seriado, vou ser sincera... Eu sempre assisti muito seriado... Meus dias de folga são repletos a seriados desde muito tempo atrás... Mas agora a gente entrou no que Num problema um pouco maior que é... Nessa quarentena, mais tempo para ver seriados... E a falta de seriados... Então agora a gente tem que procurar um pouco mais... Ser um pouco mais persistente... Pra achar uns seriados... E pra você, não sei se você gosta ou não, né? Depende muito do seu gosto, mas eu ando vendo nos seriados o que? De adolescentes. Porque é o que sobrou pra ver, entendeu? Então agora ali ó, na faixa etária de 15, 16, eu tô assistindo, tá ótimo, tá maravilhoso. Dá pra dar risada, dá pra dar risada, você ri, não é, não é mais, né? Seu dia a dia, você não consegue ter. Uma ligação, assim, com os personagens. Porque você já não tá mais vivendo, né? Na época de colégio e tudo mais. Mas.
0: É divertidinho. É, e também que os programas de dia que você não precisa ver tudo, não, tudo. Nem tudo precisa ser Dark. Nem tudo precisa ser Mr. Robot. Nem tudo precisa ser, sei lá, Westworld. Principalmente
1: Seria... agora, né, gente? Assim, ó. A gente tá numa situação tão complicada, triste, angustiante, então se distrair com uma baboseirinha de adolescente de vez em quando é gostoso. É parar de pensar nos problemas de adulto e pensar nos problemas aleatórios de adolescentes.
0: Olha que legal. Já eu, Carol Vinte, eu estou vendo, como eu sempre vi, eu gosto de ver comédia, cara. Eu sou apaixonado por ver séries de comédia. Mas séries boas, tá? Tipo, Big Bang eu não curto muito. é Half Man, eu assistia quando era mais antigo, mas, cara, aquelas, aqueles risos que tem automático, que as pessoas. A pessoa fala oi. E aí tá um, aqueles risos gigantes atrás. E, tipo, mano, as pessoas falar oi. O que, que as pessoas estão rindo? Tipo, qual que, qual que é a graça disso? Então, incomoda, né? Incomoda. Uh, Big Bang, você pode ver o. Agora que eu te falei isso, presta atenção ver sei lá, 5 ou 6 episódios seguidos de Big Bang Você não vai conseguir assistir Por quê? Porque você vai ficar só prestando atenção nas risadas Eu nunca tinha prestado atenção, até prestar atenção Aí quando eu comecei a ouvir, eu falei Ué, mas... O que eles é estão ali na cozinha? O cara pegou o palo e começou a rir Tipo, qual que é a graça disso, sabe? E quando tinha piada Se não tivesse a risada, eu ria, ri Só que por ter a risada, eu não ri Porque eu, não ent... eu fiquei tipo, nossa, mas... Qual que é o rolê? Eu não tava entendendo Então eu tive duas paixões nessa... Nesse, nessa quarentena As minhas paixões são... Community, que foi um seriado que lançou esse, que já tinha, né, que é bem, é mais antigo, acho que é questão de 2000 e, sei lá, 2009, 2014, ali, naquela, naquela, naquela safra ali, e na mesma safra de The Office, né, naquela mesma época, assim, eu acho. E os dois, cara, o The Office eu tinha visto alguns episódios anteriormente, mas eu comecei a ver e, cara, aquilo é as, 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 uma das coisas mais Engraçadas pra você ver nesse, nesse, nessa, nessa quarentena, cara O, o chefe do Michael, que é o, o Se você nunca viu The Office, né? É basicamente Um, um office, né? Que é em inglês que é O escritório. Compan- um escritório, cara Então é o dia-a-dia do escritório Só que, claro, de uma forma bem mais dramática Bem mais hollywoodiana, né? Mas que você consegue ver Traços de pessoas que você conhece na sua vida ali dentro. Eu acho que isso que deixa mais, assim, pessoal pra você quando você assiste. Community também, é muito legal que na verdade o que é community? Porque nos Estados Unidos tem esses community college, que são basicamente meio que faculdades, né? Universidades de, de graça, não? O que é mais não, barato, é né? é bem
1: barato e não é levado a sério, assim, é uma coisa que você faz se você não passou pra faculdade
0: de verdade. Então você só, é, você ganha o diploma por ganhar, é, basicamente. É, você baratinho e é isso aí. E aí, né, nesse seriado.. Gente, é sobre a história de um cara que era advogado, que não tinha, né? É, é tipo Sultz. <risos> o começo. Você fala assim: era um advogado que não tinha diploma. diploma e ele foi tirar, e aí. Tipo, ele nem faz aula de direito na faculdade. E ele tá tirando o diploma de, de advocacia ali. <risos> e é isso aí essa, essa essa vida nesse nessa universidade aí é muito louca muito divertida você vai conhecer alguns atores que estão lá Seu, aquele episódio que eu falei sobre o Child Gambino o AKA Dono Glover é muito legal e é isso aí é o que eu tava é que é, isso aí, é comédia a ah, Brooklyn Nine Nine cara Brooklyn 99, amo Brooklyn Nine Nine Rick Moore sabe são coisas que me tiram um pouco da cabeça aqui da quarentena e me fazem viajar um pouco e rir
1: e é sempre importante rir né
0: ah, nessa tristeza da vida moderna do. Do jovem moderno, né? a gente tem que dar uma olhada Nessas coisas aí, pra se divertir um pouco é, Ver outras coisas Cara, eu vou indicar também aqui, a gente não tá no quadro indicando Mas eu tô falando porque a gente tava sobre seriados, né Eu gosto muito de Fleabag. Fleabag Maravilhoso
1: Esse é meio sad
0: É, meio dramático, mas é engraçado, mas é engraçado. É, Ele brinca ele é um sarcasmo é um, é um humor negro com a mentalidade Da pessoa, um basicamente muito
1: bom também da Amazon Prime É a Mr. Maisel É maravilhoso, gente. Sério mesmo. Também é comédia nos anos 50, se eu não me engano, que se passa. E é uma mulher que ela é traída e o cara deixa ela. E ela decide começar uma carreira de stand-up. E nos anos 50.
0: Sendo uma mulher. Que naquela época era muito mais difícil, né, caro ouvinte? A gente sabe que... Os anos foram, né, mudando algumas coisas Eu disse algumas Porque ainda há muita diferença Há muita discriminação Entretanto, naquela época era bem pior Com certeza Então você percebe no seriado também Que você percebe a situação da, da personagem principal Com as pessoas em volta dela Sobre o ambiente dela Como era muito machista aquele ambiente, né?
1: Com certeza Mas é muito engraçado Dá pra dar umas boas risadas Dá pra dar uma boa distraída E também é da Amazon Prime
0: É, a melhor possibilidade Que a gente tá assistindo hoje em dia Fica da Amazon Prime e Netflix ali Daqui a pouco acho que eles vão lançar Aqui, Aqui não tem Disney Plus também Aí fica difícil também HBO não pega aqui Complicado a gente tá não lado sei mundo. o que,
1: que os australianos têm na cabeça. Como é que não tem HBO aqui, gente? Como
0: gente. que eles viam Game of Thrones, né? Como que eles viam os outros séries que existem lá? <risos> é isso aí, cara. A gente tá... oh, então, estamos terminando a primeira parte aqui do, do Fecha. E a segunda é... Gabriela, o que você acha que vai acontecer no futuro agora?
1: Então... a Futuro. Futuro é uma coisa que a gente não sabe muito bem agora, né? A gente tinha os nossos planos anteriormente, acho que todo mundo tinha, que foi meio que devastado pela quarentena e por toda a situação agora, e por toda a situação financeira, e... mas num futuro, vamos dizer aqui, daqui a uns dois anos, vamos lá, vai ter passado, gente. Pelo amor de
0: Deus. (risos) Espero que não aconteça nada pior que isso.
1: Gente, pelo menos um pouco de fé. Dois anos. Dois anos, assim, ó. Tô chutando longe pra gente não não ter expectativa alta. Pra gente não se decepcionar aqui. (risos)
0: Então. É coisa do prazer. A gente começou a quarentena lá pra quê? Fevereiro, março? A gente falou assim: em junho tá tudo resolvido. Aham, uhum, tá bom. Que, ah, que mês que gente, a gente tá?
1: Pensei que em três meses. Não, tava todo mundo ali: ó, três meses. Não, na China foi três meses, vai ser três meses. Três meses. Aqui, três meses, nada. Quatro meses, nada. Cinco meses. Começou a melhorar um pouquinho. Seis meses. Fecha de novo. Então, né.
0: É complicado
1: complicado, mas sempre tem esperança. Ah, sempre faça planos, é sempre bom ter planos, mesmo que seja para um futuro distante. Você tem que ter planos para não perder o foco, para não desanimar.
0: É basicamente suas metas, né? Seus objetivos, né?
1: Exatamente. Muitas vezes agora que a gente não tem a curto prazo, né, que a gente não faz para não se decepcionar, para porque a gente sabe que não vai ser possível, mas Botar um chutar um pouquinho mais pra frente ali ó, te dá um ânimo igual. E o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai melhorar, né? Eu eu tenho essa esperança e acho que vai reabrir tudo de novo e que vai dar um boom, porque o que. Todo mundo tá enfornado dentro de casa. Gente, ninguém aguenta mais ficar enfornado dentro de casa. Quando a gente puder sair de dentro de casa, eu achei assim, ó, que todo mundo vai aproveitar o máximo. Porque uma coisa que eu percebi nessa quarentena é o quê? A gente chegou aqui na Austrália, a gente trabalhou que nem uns louco para o quê? Economizar, claro, a gente tinha nossos planos de renovar a vista, papapá, papapá. foi bom, porque, né, foi o que salvou a gente nessa quarentena. Mas eu fiquei pensando, gente, a gente não conheceu nada da Austrália. A gente não conheceu nada de
0: nenhum lugar Eu não vi um canguru, eu não vi um canguru, cara, Eu não vi o Batman, eu não vi o morcego gigante que eu tava falando com vocês. Porque o meu sonho é chegar na minha casa, abrir a porta e ver um morcego de um metro e meio.
1: Sozinho, porque eu não vou estar do lado. (risos) Com certeza. (risos) Mas enfim, então, né, eu acho que talvez a gente... Esteja deixando muitas coisas para depois. Não sei se você é desse jeito. Eu sou um pouquinho assim. Eu sou um pouquinho, né? Vamos na economia para ter para depois, mas e daí agora a gente meio que não teve o depois, né? Então, talvez se a gente tivesse no início da, da Austrália ter juntado ok, mas também ter aproveitado um pouco, ter viajado nos dias de folga, ter organizado mais viagens eu estaria com uma
0: sensação de que eu tivesse aproveitado um pouco melhor não, mas acho que as pessoas em geral, né, nesse ano todo que se passou, tirando as pessoas que são ricas, tá, você ouvinte que é rico caguei pra você, mas aquela classe média pra baixo aqui acabou que a gente sempre faz aquela listinha de desejos do final do ano, lá pra dezembro Fala assim, ano novo chegando vou fazer aquela listinha que eu vou fazer ano que vem ah, janeiro vou fazer isso, março então, essa lista acabou Ponto, você vai ter que fazer uma nova mesmo E se você for fazer, porque que nem eu Eu, Kenzo, assim, eu não sou muito de planejar e organizar É a Gabriela que gosta dessa parte aí Eu sou a, o Deixa a vida me levar, vida leva eu Então <risos> Então, cara, é isso, a gente fica nessa Nessa variável que continua sempre Mas a gente se diverte bastante, eu acho que a quarentena Também, que nem a gente tá, eu e a Gabriela Nessa quarentena, a gente vive um com o outro O dia todo, quase é, agora que ela tá trabalhando, não. Mas quando ela não tava trabalhando, sim.
1: Sim, verdade. É, agora eu tô trabalhando o quê? Umas 12 horinhas por dia? Não, exagerando. É 11. Mas... Umas 11 horinhas por dia. Então... Mas o quê? Tô feliz, tô empregada. Mentira, não tô tão feliz. Mas tô empregada. É o que conta no momento.
0: Dinheiro traz felicidade? Talvez. <risos> mas traz segurança... Financeira pra você manter sua vida estável. Eu acho que é aquela coisa do dinheiro. Dinheiro é importante e não. É importante pra você manter sua rotina, sua estabilidade financeira e outras coisas. Mas não traz sua felicidade assim. O dinheiro não vai comprar um amigo. O dinheiro não compra um amor.
1: É verdade. Mas eu acho que eu me perdi um pouco aqui. Eu tava falando do futuro. E eu falei que eu acho que vai dar um boom depois, porque tá todo mundo trancado dentro de casa. E como eu. Um exemplo meu, eu não tinha, né? O quê?
0: Não, eu ia falar porque, na verdade, você tá falando sobre isso, mas eu tô. A situação do Brasil é o contrário, né? Você tá ligado? Que as pessoas estão saindo a louca, que nem você falou. É a mesma coisa só que falou, só que em vez de sair daqui a alguns meses, eles decidiram fazer isso agora, neste momento. Caro Vinte, você tá sabendo, né? Tá saindo aí. Eu já falei isso no outro programa anterior, já falei no outro. É uma crítica assim de novo, tá? Mas é que acontece. É, gente... Tentem não sair agora, né? Tipo, eu sei que é
1: chato... Eu sei que é difícil... Eu sei que provavelmente se aqui tivesse aberto... Talvez a gente estivesse saindo um pouquinho também... Mas... Gente...
0: Consciência, né? Aí, ó, a gente vai finalizar esse programa então com consciência na sua cabeça <risos> e muito amor, tá? Com confe... ó, porque confeitaria, é amor. É aquela coisa que você lembra que é quente, assim, que dá um abraço em você. O pavê pra comer te dá um abraço, o pudim te dá um abraço.
1: Gente, você dá um docinho pra alguém, o que? A pessoa vai te amar. É isso. Confeitaria, é amor. Você dá docinho pra alguém, você faz docinho pra alguém, você. Tá ali, ó, tá no amor. A pessoa não vai pensar, nossa, essa pessoa tá fazendo um, sal, um doce pra mim porque ela é obrigada a fazer que nem almoço. <risos> não, um doce tá ali a mais, entendeu? É o amor.
0: É o carinho. É o carinho. Então, finalizando esse episódio, agradecendo novamente a participação da Gabriela. Ela vai ter mais, opi- ela vai participar mais de mais episódios posteriormente, tá? E vou deixar as palavras finais com ela. Vai, Gabriela, finaliza aí.
1: Então, obrigado por me ouvirem falar Sei que eu não me especifiquei muito em nada Assim, da confeitaria Mas como eu falei, a confeitaria é muito grande Muitas áreas E, né, nos próximos episódios Eu vou pesquisar um pouquinho mais para ser mais específica com vocês Em certas coisas e acho que é isso. Obrigada por me escutarem. Desculpa se minha voz é meio chatinha. De vez em quando ela parece chatinha e fininha quando eu estou gravando. Normalmente eu acho que não é assim.
0: É, é assim, você que já trabalha com a Gabriela e você que vive com a Gabriela sabe que ela faz essa vozinha de vez em quando.
1: Enfim, obrigada gente. Tenha uma boa semana, um bom dia, um bom ano, uma boa vida. E é isso, beijos.
0: Até a próxima.